0: KPMG On Air. Herzlich willkommen. Verantwortung entlang der Lieferkette. Das ist heute unser Thema hier. Ich bin Kerstin Heuer, Chefredakteurin bei KPMG. Und ich freue mich, Enhei Cho, Partnerin Risk and Compliance Services, als Expertin an meiner Seite an Bord zu haben. Hallo, liebe Enhei. Hallo, liebe Kerstin. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Enhei, worauf achtest du denn persönlich beim Kauf von Kleidung? Beim Kauf von Kleidung.
1: Ich nehme persönlich bei mir tatsächlich eine Veränderung in den letzten Jahren wahr. Also in erster Linie ist es schon noch so, dass mir das Kleidungsstück gefallen muss. Ja? Mhm. Aber je länger ich auch mit dem Thema zu tun habe, desto mehr oder desto wichtiger wird auch das Thema nachhaltige Kleidung. Und ich will schon wissen, wo die Materialien herkommen, wo es produziert wird und worauf der Hersteller beispielsweise Wert legt. Also worauf achte ich ganz konkret ich achte darauf und nehme es positiv zur Kenntnis, glaube ich, wenn bei der Herstellung der Textilien weniger Pestizide, Herbizide oder andere schädliche Substanzen eingesetzt werden. Aber auch insbesondere zu unserem Thema in der Lieferkette die Einhaltung von sozialen Standards, auf die geachtet wird. Und
0: dann bin ich auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Vielleicht mhm. zu? Ja, soziale Standards, da sind wir ja schon beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das tritt am 1. Januar in Kraft und ein Ziel des Gesetzes ist es, dass Unternehmen nachhaltiger handeln müssen und zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen in ihrer Lieferkette ausschließen müssen. Was denkst du, kann das Gesetz noch leisten oder alles leisten? Also man muss ja fairerweise sagen, dass
1: freiwillig nicht funktioniert hat und deswegen nun das Gesetz da ist. Und die Unternehmen müssen sich damit beschäftigen. Ja, ab dem 1. Januar sind alle Unternehmen mit mindestens 3000 Mitarbeitern von dem Gesetz betroffen und die müssen in ihrem eigenen Geschäftsbereich und in ihrer Lieferkette menschenrechts- und umweltbezogene Sorgfaltspflichten in angemessener Weise beachten. Und jetzt ist natürlich schon eine berechtigte Frage, was kann so ein Gesetz leisten? Ich glaube, im ersten Schritt ist auch ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig, denn man merkt tatsächlich, dass sich jetzt Unternehmen und auch unterschiedliche Abteilungen der Einkauf, aber auch die Nachhaltigkeitsabteilung, die natürlich deutlich mehr Historie und Fachexpertise hat, aber auch die Governance-Abteilungen, auch die HR-Abteilungen und ähnliches sich mit dem Thema beschäftigen. Und das führt natürlich dazu, dass es eine deutlich erhöhte Awareness gibt für dieses Thema und ein Beispiel wäre, wenn jetzt über das Beschwerdeverfahren ein Hinweis reinkommt, dass beispielsweise bei einem Zulieferer bekannt ist oder es auch Nachweise dafür gibt, dass menschenrechtsbezogene Sorgfaltspflichten nicht eingehalten werden, dann muss das Unternehmen entsprechend des Gesetzes jetzt handeln. Man kann nicht einfach sagen und mit den Schultern zucken und sagen, das ist in meiner Lieferkette oder das ist ein Zulieferer von mir. Man muss sich zumindest bemühen und das Thema angehen. Und das
0: würde ich persönlich schon als großen Fortschritt erachten. So ein neues Gesetz bringt ja dann auch viele Prozessänderungen mit sich. Wie schätzt du das ein? Werden die Unternehmen jetzt hauptsächlich erstmal mit diesen Änderungen zu kämpfen haben, anstatt sich auf Nachhaltigkeitsinitiativen zu konzentrieren? Also für mich besteht da wirklich kein Widerspruch zwischen dem Gesetz und
1: Nachhaltigkeitsinitiativen. Ganz im Gegenteil, um ehrlich zu sein. Das Thema hinter dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sind Menschenrechte und in Teilen auch Umweltrechte. Und somit ist es auch selbst eine Nachhaltigkeitsinitiative. Das heißt, das LKSG erweitet das Thema Nachhaltigkeit auf die gesamte Lieferkette eines Unternehmens. Und zudem deckt man mit dem Thema Menschenrechte auch viel von der S-Säule innerhalb der CSRD ab. Und dementsprechend ist es wirklich kein Widerspruch. Es ist
0: eine Nachhaltigkeitsinitiative auch. Du sprichst ja nun sehr viel mit unseren Kundinnen und Kunden. Wie wird das in den Unternehmen, die du berätst, bewertet? Also, ich glaube, man muss da Unterschiede machen. Es gibt wirklich
1: viele Unternehmen, auch insbesondere von den großen Unternehmen, die sich schon seit Jahren mit dem Thema Menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken im eigenen Geschäftsbereich oder auch in der Lieferkette beschäftigen. Das Ganze wurde jetzt quasi nochmal etwas formalisiert und auch die Unternehmen, die sich schon seit Jahren damit beschäftigen, mussten auch an der einen oder anderen Stelle nachjustieren. Dann gibt es aber auch viele, die in der Vergangenheit noch nicht so viel mit den Themen zu tun hatten. Und die haben natürlich jetzt einen extrem hohen Aufwand. Denn es ist schon so, dass das lieferketten sorgfaltspflichtengesetz tatsächlich auch Anforderungen mit sich bringt, die umgesetzt werden müssen. Etablierung eines Beschwerdeverfahrens. Die meisten Unternehmen haben bereits ein Beschwerdeverfahren. Aber das LKSG bringt nochmal spezifische Anforderungen mit. Da muss man dann gegebenenfalls nachjustieren. Oder aber auch die Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich. In der Art und Weise, wie das LKSG die Risikoanalyse fordert, auf die Weise haben die wenigsten Unternehmen das in der Vergangenheit gemacht und dementsprechend ist natürlich schon der Aufwand ähm, sehr groß. Vielleicht noch ein Zusatz dazu, die kleineren Unternehmen, die haben natürlich extrem damit zu kämpfen, die haben nicht eine große Nachhaltigkeitsabteilung, die haben nicht eine große Qualitätsmanagement, eine große, riesengroße Einkaufsabteilung oder viele Mitarbeiter, die sich mit dem Thema in der Vergangenheit beschäftigen konnten und dementsprechend stehen die natürlich vor extrem
0: großen Herausforderungen. Ist das denn für den Standort Deutschland ein Nachteil, dieses Gesetz, also weil die Umsetzungskosten die Unternehmen stark belasten? Ich denke da an Made in Germany. Wird das jetzt sehr teuer?
1: Nein, denn es wird ja zum einen nicht beim deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bleiben. Auch die EU arbeitet an einer EU-Lieferkettenrichtlinie, die dann für viele weitere Unternehmen in der EU gelten wird. Und zum anderen ist es sicherlich auch ein Vorteil, wenn Unternehmen sich mit den Risiken im eigenen Geschäftsbereich, aber auch insbesondere mit den Risiken entlang ihrer Lieferkette beschäftigen. Und das Thema resilientere oder nachhaltigere, sichere Lieferketten ist in Anbetracht der aktuellen geopolitischen Situation ja auch immer wertvoller und von enormer Brisanz und Wichtigkeit für die Unternehmen. Dementsprechend die Lieferkette zu kennen und zu wissen oder Transparenz in die Lieferkette zu schaffen, ist von enormer Wichtigkeit
0: insgesamt. Du hast gerade vom europäischen Lieferkettengesetz gesprochen. Das sieht ja zum Teil strengere Richtlinien vor. Wird denn dadurch das deutsche Gesetz jetzt hinfällig? In der Tat, die Anforderungen aus dem Entwurf der EU-Richtlinie sind
1: nochmal deutlich schärfer als das, was das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz fordert. Darauf würde ich gleich nochmal eingehen. Aber ganz klar, wenn das europäische Gesetz kommt, dann muss das deutsche LKSG angepasst werden, damit es quasi die europäischen Anforderungen erfüllt. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Aber vielleicht zu den Unterschieden, ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Gesetzen ist, dass während das deutsche LKSG eine zivilrechtliche Haftung der Unternehmen ausschließt, drohen Unternehmen nach dem EU-Vorschlag Schadensersatzansprüche bei Nicht-Einhaltung der Sorgfaltspflichten. Ein ganz elementarer und wichtiger Unterschied. Und beispielsweise hat oder sieht der EU-Entwurf auch einen Klimaschutzplan vor, welches jedes Unternehmen zu erstellen hat. Und dabei soll sichergestellt werden, dass das 1,5-Prozent-Ziel des Pariser Klimaabkommens eingehalten wird. Also, es wird tatsächlich mit der EU-Richtlinie nochmal deutlich strengere Vorgaben geben. Und ja, man muss das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz dann ja nochmal anpassen.
0: Wir bleiben also sicherlich noch länger im Gespräch dazu, N.A. Hey.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Das wird uns wirklich, das ist ein Thema, das wird uns noch länger beschäftigen. Und damit auch insbesondere natürlich alle Unternehmen, nicht nur in Deutschland, aber auch
0: in der EU. Klar. Und wenn wir das jetzt auch nochmal, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, in einen Gesamtzusammenhang setzen, es gibt ja sehr viele regulatorische Anforderungen, denen sich die Unternehmen gegenübersehen. Wie beurteilst du das, wenn wir jetzt diese regulatorischen Anforderungen und das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz einmal gemeinschaftlich betrachten?
1: Ja, ich glaube, dass es dabei eine große Schnittmenge auch gibt. Ja, Insbesondere, wenn wir jetzt an die CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Direktive, denken und die Anforderungen aus der S-Säule, beispielsweise der ESRS-Standard zum Thema Own Workforce oder Workers in the Value Chain, dann gibt es da sehr viele Parallelen zu den Sorgfaltspflichten aus dem LKSG. Dann gibt es ja beispielsweise auch noch eine Stückmenge zu den Minimum Safeguards aus der EU-Taxonomie. Das heißt, wenn man die Themen angeht oder anders gesagt, man kommt an den Themen nicht mehr vorbei. Aufgrund der Regulatorik ja, aber auch aufgrund der Tatsache, dass einfach deutlich größeres Interesse auch von der Gesellschaft und den Kunden zu diesen Themen besteht. Und wenn man die Themen also angeht, dann lohnt es sich, rechts und links auch zu schauen, denn es gibt Überschneidungen einmal zwischen der CSRD, also der S-Säule, dann dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und dann den Minimum-Safeguards der EU-Taxonomie.
0: Herzlichen Dank, Hey. Sehr gerne, es hat viel Spaß gemacht, Kerstin. Mir auch. Und wenn Sie jetzt sagen, liebe Zuhörende, wenn entstehen direkten Kontakt, hätte ich doch ganz gerne zu der Expertin. Kein Problem. NHO finden Sie über unsere Homepage kpmg.de. Stöbern Sie auch gerne in unserem Portal für aktuelle Wirtschaftsthemen KPMG-Klardenker. Dort finden Sie viele relevante Artikel, auch zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, aber auch zu vielen anderen Themen. Und zum Schluss lassen Sie bitte sehr gerne ein Like oder ein Gefällt mir im Podcast-Portal Ihres Vertrags wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat. Tschüss und bis bald. KPMG On Air.